1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, de la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy que es día 19 de julio del año 2019, fecha que está marcada en el calendario oficialmente, en teoría, como la llegada del de hombre a la luna. Entonces hoy le dedica el doodle de Google a este acontecimiento. Y bueno, pues también está ya implementándose. ¿Se acuerdan que el lunes les contaba que había una serie de cambios en la página de Twitter? Bueno, pues al parecer era un beta. No se utilizaron a algunos cuantos usuarios. Y en realidad, pues esto se va a poner en marcha en los próximos días. Volvió, digamos, su eh, pues presentación habitual. Y eh, en los próximos días ya se hará de manera generalizada, entre otras cosas lo que tendrá, les digo, será mucho más claro a un lado un menú donde tú podrás pues tener las listas, los trending topics este y también la gente que es tu favorita y algunas otras eh, opciones, además de que podrás tener el número eh, o mejor dicho el tamaño de la letra de los tweets del eh, tamaño que tú quieres además de que también en la pantalla no solamente en el celular lo podrás utilizar en modo oscuro así que esos serían los cambios pero les digo pues eh, el lunes ya había, habíamos amanecido con eso pero resultó que era más bien una prueba bueno hablaremos acerca de Uber porque ha habido noticias en torno a Uber a pesar de que cierto Uber se enoje y que tienen que ver con la delincuencia. Además, hablaremos acerca de que ya son varios estados los que prohíben eh, completamente el uso de plásticos de una sola vez, es decir, las botellas o las eh, bolsas que nos entregan en los supermercados y. Eh, pues también las botellas que únicamente utilizamos una vez, como las de agua o las de jugos, ya van varios estados que las prohíben. Y aquí se, se, se supone que hay una legislación que ya habría avanzado y que, en teoría, tuvo que haber entrado desde marzo en, en práctica. Pero, ¿qué creen? La autoridad en materia de medio ambiente no ha hecho chucha chamba no ha hecho sus chambas, perdón, y resulta que pues por lo pronto esta legislación que se aprobó eh, desde la legislatura pasada está durmiendo el sueño de los justos, así que de todo eso hablaremos el día de hoy aquí en Start y eh bueno, pues los voy a saludar como los saludó el día de ayer el vocalista de Café Tacuba. Así les dijo a los senadores el día de ayer, que se hizo presente en un foro sobre el machismo, por cierto.
0: Respetuosos y empáticos. saludos, él. hijos de la chingada. Por favor, no se ofendan, no lo tomen personal. Si bien me siento contento de estar aquí en el Senado, no es a ustedes, trabajadores de este recinto, a quienes me dirijo. Pues... Me imagino que hay algunos de ustedes o muchos invitados acá. Respetuosos y empáticos saludos, hijos de la chingada.
1: Ahí está fue pues, el video viral que se eh, dio vuelta ayer por internet porque pues les dijo en su cara, hijos de la chingada, Rubén Albarrán, también conocido en su momento con otros nombres, Dependiendo del de disco que escucharas de Café Tacuba Y bueno, pues entonces, respetuosos saludos Pero bueno, vamos a escuchar música el día de hoy de España No de Café Tacuba, sino de mejor actor de reparto Un proyecto bastante interesante que les va a poner Bastante energía a sus actividades de esta mañana Y esto porque en este 2018 han sacado un nuevo sencillo del de cual... Les voy a poner aquí la exclusiva y se llama Guerra en Casa. Mejor actor de reparto desde España esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara.
0: Tiene algo para mí, pero al rato lo descarta. Criminal, así me hace sentir. Criminal. Es como se me escapa la vida pensando en vos y no recibo nada. Criminal el tiempo que perdí. Criminal el odio en tu mirada. La guerra en casa.
1: Bien, pues ahí tiene La Guerra en Casa, que es el nuevo sencillo de Mejor Actor de Reparto, que, si ustedes estaban preguntando, efectivamente, pues eh, se refiere a el Mejor Actor de Reparto del de Oscar, que, bueno, pues ahorita eh, les voy a poner un poquito más adelante. Y, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de que hay una... Pues especie de polémica en la Ciudad de México porque, como recordarán, ayer les contaba que no había dejado de temblar y que, de hecho, durante la madrugada algunos habían eh, pues tuiteado y manifestado que se había sentido un sismo bastante fuerte, sobre todo por la zona de Polanco y algunas otras zonas aledañas, y que no creían que estuviera eh, esta pues eh, sismicidad mm, relacionada con la línea 12 del, tre, del metro de hecho hubo un video de Claudia Sheinbaum donde hablaba acerca de esto y había también la explicación de gente que sabe de esto en las redes sociales que lo que decía es que la bronca es que en realidad los sismógrafos estaban ubicados para medir lo que venía de la costa es decir de Oaxaca y si mal no recuerdo de Guerrero o de Chiapas por lo tanto podían avisar y eso hacía sonar las alarmas pero si el sismo se originaba en la Ciudad de México con el mismo tipo de suelo pues entonces eso iba eh, a no notarse porque pues se daba eh, al momento digamos no no había como una especie de aviso que le fuera a, a dar alarma a los habitantes de la Ciudad de México y hay versiones contradictorias con respecto a esta línea 12 del tren, eh, bueno ya quisiéramos tren ligero, es metro allá en la Ciudad de México y de acuerdo con eh, la información de Firewire, pues resulta que la Ciudad de México ha vivido con miedo durante los últimos días. Una serie de extraños temblores han sacudido algunas colonias céntricas de la capital mexicana y hasta ahora no hay explicación concreta. El epicentro de los movimientos ha sido justamente bajo la ciudad, cosa que no suele ser nada frecuente, y estos han durado más de unos segundos, pero se sienten como un jalón o una explosión bajo tierra, de acuerdo con algunos de los testigos. Eh, por ahora las autoridades de la Ciudad de México están buscando una explicación, pero no se sabe a ciencia cierta si son de carácter natural o por fallas en la construcción del de metro. Sin embargo, momentáneamente se han de suspender las, la línea 12 del de Tren Ligero y sus obras, que va de Mexuac a Tlahuac, según dijo Juan Gutiérrez Márquez, director general de concentración política de la Ciudad de México y la suspensión se llevará a cabo hasta que se tenga una explicación de estos sismos a pesar de que Claudio Sheinbaum, les digo, en días pasados había descartado que eh, esto tuviera que ver con eh, los sismos, la construcción de la línea 12 y cuando uno escucha línea 12 en la Ciudad de México y ve que eh, a Andrés Manuel López Obrador viene a correr a su delegado con el pretexto de supervisar las obras de la línea 3 del tren ligero que nomás no logra arrancar, bueno, pues entonces uno se llena de envidia, ¿no? Francamente de envidia porque pues aquí ya sería otra cosa de eh, haber avanzado en su momento con lo que... Eh, recordarán ustedes, era no una línea de metrobús, sino una línea de tren ligero en lo que es la calzada Independencia. Bueno, pues eh, ayer les estaba contando acerca de eh, la línea que estaba lanzando y hoy es el último día para verla en Intermoda, la hija de El Chapo Guzmán. Bueno, pues resulta que ya hay un modelo que se llama Chocho Loco, que es un doñito cool, dice Unión Jalisco, que modela la ropa del Chapo Guzmán. En realidad es un doñito que ya conocíamos porque se hizo famoso gracias ...a un comercial por su barba perfecta, digamos. Es un señor que está bastante musculoso, que usa tatuajes y que tiene una barba blanca bastante musculoso... ...y que ha sido modelo de campañas a nivel nacional. Bueno, pues el verdadero nombre de este influencer es Enrique Flores. Es un dentista radicado en Guadalajara y se le ha visto, entre otras cosas, en eh, festivales de música como el Roxy, o la última vez que lo vimos nos lo encontramos por allá en el festival que eh, nos invitó Ocesa y que es ni más ni menos que el festival que se replica en unos días en la Ciudad de México. Se hizo primero acá el Corona. Capital. Bueno, el lanzamiento de la tienda de Lin, en, en línea de la ropa del Chapo Guzmán se realizó el 10 de mayo, unos días antes del veredicto que condenó a su padre a cadena perpetua, y el 17 de julio un juez dio a conocer la sentencia de cadena perpetua, es decir, 30 años contra el Chapo Guzmán, y mientras su padre ha sentenciado, Alejandrina Guzmán, como les contaba ayer, presentó su línea de ropa. En Intermodo, en Intermodo un, inter, un evento internacional que se realiza en la ciudad de Guadalajara, en Expo Guadalajara, los, los productos bajo la marca del Chapo Guzmán serán exclusivos, pues se fabricarán 701 piezas solamente de cada uno, recordarnos que ya les contaba que es el nombre de esta línea debido a la celda en la que estuvo la marca de lujo incluye diseños de camisas, camisetas, pantalones, cinturones, calzado y trajes de baño. El influencer Chocho Loco, quien es fan de los tatuajes y se caracteriza por su larga barba, participa en la promoción de la nueva marca de ropa de Alejandrina Guzmán y es el verdadero nombre de este influencer Enrique Flores, quien es un dentista que lleva... Algo así como 14.600 seguidores. Chocho Loco, quien ha compartido algunas imágenes de su participación en la campaña de El Chapo Guzmán 701, que ahorita les pongo en redes sociales. Y les quedé de poner también en redes sociales los diseños para que ustedes los vean. Así que ahorita se los subo en lo que escuchamos más música de mejor actor de reparto. Aquí está otra canción que ya les había puesto aquí en Start y se llama Probablemente Nada Probablemente Nada es lo que pase con eh, algunas cosas como por ejemplo Grupo México que ayer en su conferencia de prensa le preguntaron en la mañanera a el señor Andrés Manuel López Obrador y eh, él lo que decía es que prefieren no crecer al 6% que dejar que se aplique el fracking pero hay otros métodos contaminantes que están eh, que está eh, pues utilizando grupo méxico entre ellos ahí se vio el derrame de ácido sulfúrico y apenas se está analizando la posibilidad de suspender a esta empresa debido a que pues, se dio este derrame, aunque ha habido ya se sabe ahora un recuento de 22 tragedias o 22 eh, derrames entre ellos, recordarán ustedes el rescate que en días pasados se refirió el propio Andrés Manuel a él de los mineros atrapados en pasta de conchos buenos bueno, pues les voy a poner músicas arvanos de mejor actor de reparto, de lo que probablemente pase con Grupo México y otros amigos del presidente o gente que en su momento lo ha apoyado para sus campañas. Entre ellos eh, tal vez Juan Collado, entre ellos tal vez los dueños de Cinemex y o oh, ahora que ya se reconciliaron eh, Carlos Slim... Eso se llama probablemente nada.
0: Soy un idiota, soy el que salta y rebota, la cara de indignación, la sala de.
1: Bien, pues se escucharon la música de Mejor Actor de Reparto esta mañana en Start de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues vamos a hablar ahora acerca de Uber porque resulta que, recordarán ustedes que se mmm, denunció la semana pasada el secuestro de un joven que luego se supo que fue asesinado. Y bueno, pues resulta que uno de los participantes era chofer de Uber y se habría eh, dado muerte a este chico por una deuda de seiscientos mil pesos. En la investigación se detuvo a este chofer de Uber y a otros dos cómplices y pues se les encontraron varias dosis de droga. Eh, ante ello, bueno, pues se hace un recuento y ya van más de 400 denuncias solamente en la Ciudad de México en las que un chofer de Uber ha participado de manera directa o indirecta eh, en algún delito y sobre todo tiene que ver eh, pues la eh, supuesta participación de estos choferes con delitos como robo o incluso Violaciones, hay 11 eh, 11 carpetas por violación y es por ello que se está trabajando en la Ciudad de México en una pues legislación en la cual se le pida a los choferes de Uber pues que colaboren en investigaciones de delitos y contra conductores y la propia plataforma haga lo mismo. La aplicación de transporte ofreció su base de datos para contratar a, contactar, perdón, a conductores y aportar como testigos información eh, sobre algún ilícito ante, les digo, los casi 500 casos que se han presentado en México. En una plática realizada con agentes de investigación del de Estado de México y de la Ciudad de México, se acordó mejorar la seguridad porque Uber ha sido la empresa que, en, eh, como tipo app, ha sido más señalada en la participación, no eh, precisamente la empresa, sino sus choferes de eh, delitos y esto ya sea dentro o fuera de sus unidades, pero a raíz de un viaje en Uber. El encuentro se les notificó a los agentes que Uber puede coadyuvar con información que permita resolver investigaciones a través de la solicitud correcta de información a sus oficinas centrales. Lo único malo es que sus oficinas centrales están, donde creen? En Holanda. Y entonces eh, también han dicho que hay algo que protege a sus choferes, que es la Ley de Protección de Datos Personales y... Solamente instancias autorizadas podrían acceder a ello siempre y cuando haya una carpeta de investigación. Esto es de, eh, esto es eh, las fiscalías o las procuradurías estatales y o la federal. Así que se ofrece a colaborar, pero les recuerda a las autoridades que pues hay límites. Y eh, esto pues les digo ante el más reciente caso de un joven que fue secuestrado y luego muerto. Ahora se sabe por un chofer de Uber. Y también eh, se dio a conocer en días pasados que una mujer denunció a un Uber por intentar secuestrarla. La mujer de 20 años aseguró que el conductor del vehículo Marca Vento, color blanco, la amenazó con una pistola y que se la quería llevar. Sin embargo, eh, pues eh, eh, ella se dio cuenta al momento en que vio que no seguía la ruta y entonces pues eh, ella reportó el asunto a través de la plataforma y le insistió que tomara la ruta que ella le estaba marcando ante ello Walter después se supo que se, se llamaba el chofer, pues eh, eh, fue interceptado por autoridades de la Ciudad de México, y es un joven de 20 años de edad que eh, manejaba por la alcaldía de Álvaro Obregón. Eh, no sé si pase con Uber, pero en el caso de Didi, si por seguridad lo que suele hacer es ponerte con cierta frecuencia una pregunta al final de cada viaje, que es si la fotografía que aparece en el... Eh, eh, tweet o mejor dicho en el en el mensaje que te mandan eh, de que va a llegar a recogerte fulano de tal y al final lo calificas, coincide o no con la eh, con la de el registro y pues la que aparece ahí en la aplicación bueno, esto eh, les digo porque eh, si sí hay algún otro tipo de medidas para contratar a conductores entre otros el hecho de que sean conductores mayores de edad no es que haya eh, garantía de que no haya viejitos que hagan vagancias verdad, pero digamos son menos dados a buscar eh, cosas que agiten su vida y eh, por eso me gusta Didi porque hay un montón de gente ya mayor de edad de los 60, que no tiene nada que hacer, que ya está pensionada y que se ha comprado un coche para pues poder ganar tiempo, en su tiempo libre la nita Y lo mismo pasa en lo que se refiere al caso de mujeres, mujeres que incluso te vienen a recoger de madrugada. En la última eh, semana me ha recogido dos mujeres de madrugada, cosa que también te da, en el caso del usuario, una seguridad bárbara, pero en el caso de Uber lo que están haciendo es probar en otros países, en el caso por ejemplo de Australia, Uber eh, submarino que te lleva a recorrer los eh, ar arrecifes por un costo de lo que sería algo así como dos mil pesos en el, eh, en, el, en el costo más barato y y también está lanzándose el servicio de Ubercopter, el helicóptero que te puede llevar de cualquier edificio alto de Manhattan, que tengas el aeropuerto, obviamente, a el aeropuerto JFK o al revés. Tú puedes rentar un Ubercopter porque no te quieres contar con la chusma o porque haces mucho tiempo ya en el tráfico de las calles de Manhattan y te puede llevar a tu oficina. Y esto podría tal vez, ve empezar a verse en Guadalajara debido a que las torres, cuyo dinero sale de quién sabe dónde, ¿no? Una sabemos de dónde salió, de las Chivas y de todos los negocios de Jorge Vergara que hace eh, de tipo piramidal. Y bueno, pues esa es la plaza nueva que se está estrenando por ahí de lo que era el Club Chivas en eh, López Mateos. Bueno, esa plaza ya tiene. Eh, estacionamiento para helicópteros hay un edificio de uno de los financiadores de Enrique Alfaro, de nombre Tomé, que ya tiene eh, helipuerto está también, eh, si mal no recuerdo uno de los hoteles que está por Avenida Américas que ya tiene helipuerto, pero no es algo que sea todavía muy frecuente como en Manhattan, gracias a Donald Trump, bueno, el caso es de que estos son eh, los contrastes de Uber que a su vez contrastan, les digo, con eh, eh, Didi, porque Didi lo que está haciendo es eh, entrar a nuevos mercados. En algunas ciudades de México son 13 en las que va a entrar y lo que está haciendo es reunirse con taxistas para eh, darles eh, pues información con respecto a su entrada y para que no haya... Eh, pues peleas como se dio en su momento y esa es la otra hay un hilo que se ha hecho bastante famoso en la ciudad de México en donde un Uber le pide chance a el pasajero de bajarse y partirle la madre a un motociclista porque el motociclista se le cerró a pesar de que le prendió sus eh, direccionales para recoger al pasajero eh, al Uber. Y luego, pues ya saben cómo somos los mexicanos a la hora de conducir, ¿verdad? Se nos prende el chip del machito y entonces, pues eh, en el alto todavía le siguió cantando al tiro el eh, motociclista, por lo cual el Uber le pidió chance de bajarse y partirle la madre y fue lo que. efectivamente hizo no sé si sea un ejemplo en cambio les digo didi se está reuniendo con taxistas y busca acuerdo en su arribo a ciudades como santiago allá en eh, en eh, chile y lo que les está haciendo es informar que no es una competencia porque ellos no pueden hacer sitio y porque pues están tratando de brindar a través de algo que ellos no brindan es decir, el pago con tarjeta, un servicio a una clase media o media alta que, eh, aunque sí es usuaria del taxi, pues prefiere, digamos, la comodidad de que lleguen a recogerlo hasta su lugar eh, donde se encuentra. Así que esos son las, los contrastes de Uber y de Didi, que ya sé que van a hacer enojar a ciertas personas, a cierta persona que me escuchaba o me escucha y que es conductor de Didi, pero pues ahí está. Está dando la nota y no la doy yo, sino la dan varios sitios como El Financiero, El Universal, Shataka y también Firewire. Así que, bueno, pues... No es que sea un odio de Ricardo y no es que me paguen las entrevistas. Por cierto, al respecto, comentó algo la semana pasada y les quiero decir algo. Es una radio pública donde no se puede cobrar por entrevistas, a diferencia de las otras radios que ustedes escuchan, que tienen una concesión que sí les permite hacer uso comercial. Pero, ojo, debe haber un requisito que no cumplen que les impone el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es informarles a ustedes cuando una entrevista es un espacio pagado. Así vemos en, no les voy a decir espacios, pero eh, algunos eh, de esos espacios que les anuncian desde mueblerías hasta eh, marcas de telefonía celular, pasando por incluso fondas, o eliminadores de plaga que de la nada o los invitan a entrevista o hacen menciones de estas marcas obviamente resaltando sus virtudes nunca sus eh, cuestiones negativas y por ello cobran pero de acuerdo con la ley federal de telecomunicaciones y que debería estar Aplicando el Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberían de ser advertidos ustedes como usuarios que este es un espacio comercial al principio y al final de la entrevista, al principio y al final de la emisión, y eso no lo están haciendo. En este caso, en esta sesión de radio, no se puede cobrar por ninguna entrevista, lo decía por el caso de Didi, me pidieron una entrevista y yo les dije que sí porque estoy satisfecho con su eh, servicio pero sobre todo porque estaban hablando acerca de Didi Foods, que ayuda específicamente, si ustedes ven, más que a restaurantes, a negocios de clase media a crecer. Si yo hago una entrevista y cobro por ella, no solamente puedo ser despedido, sino que puedo ser sancionado, y la estación puede ser sancionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por que yo no puedo, ni la estación puede, hacer uso comercial de una frecuencia que se dio para uso cultural y con fines no comerciales. Por eso ustedes, por eso siempre digo que ustedes me pagan el sueldo y no me lo paga Raúl Padilla, ni tampoco Ricardo Villanueva ahora, en su momento Tonato y Bravo, ni Gabriel Torres. Me lo pagan ustedes porque es una concesión de uso público y no de uso comercial, Así que déjense de mamadas y de eh, eh, algo que les he tratado de meter en el chip de la cabeza, que es que no se dejen llevar por las apariencias, y mejor una de dos, o pregunten o comprueben. Hay oficinas de transparencia donde ustedes pueden efectivamente comprobar, pero la bronca en las redes sociales es que damos todo por hecho y entonces nos hacemos a la idea de que como algo es común en otros lugares también es común con alguien en quien en teoría depositamos la confianza y por eso lo escuchamos pero cuando se trata de hablar de la marca a la que yo represento o de hablar de la fábrica en la que yo eh, trabajo y por la que he adquirido cierto amor porque me dio chamba pues entonces ya no me gustó ¿verdad? es como les decía el otro día si grito huevón en la calle y tú volteas pues señal de que te queda el saco si grito uber corrupto o uber eh, uber eh, delincuente y tú volteas señal de que te quedó el saco solo pregúntense una cosa pregúntensela en serio ¿por qué Uber está tapizando Guadalajara de publicidad tanto en anuncios luminosos como en estos anuncios que no son luminosos pero que se ponen en las vallas pasando por las estaciones de radio que son locales ¿por qué? porque les está comiendo el mandado otras marcas ¿Y por qué se los está comiendo? Porque lo que les he dicho de Uber es cierto. Por ejemplo, como que son unos mulas, como que son extasistas, como que te tratan con las patas, como que los coches huelen mal, como que no le quieren cambiar el radio que siempre llegan escuchando con música de banda. O única y exclusivamente porque de verdad les interesa mucho la plaza de Guadalajara. No, ellos llegaron antes. Y, por cierto, el servicio que ofrecían antes, que yo defendí muchísimo y ustedes lo saben, si me escuchaban desde hace tiempo, ya no existe. Entre ellos, por ejemplo, les pongo un caso, el de Uber Black. ¿Mm? Y, bueno, pues eso es lo que les quería decir en torno a Uber, que mientras en otros lugares innova y cuida mucho a su clientela, en México tiene más de 500 denuncias, ya sea por violación o por eh, robo, en los cuales están implicados sus conductores, señal de que no está haciendo una buena selección de quien entra a trabajar en la plataforma en materia de recursos humanos. Por cierto, hay un sitio de tecnología que les recomiendo muchísimo, que está lanzando una nota en la que habla acerca de que para evitar los prejuicios de los seres humanos en recursos humanos, eh, por ejemplo, raciales o que tienen que ver con la apariencia, las entrevistas, las primeras entrevistas, las haría ni más ni menos que un robot y ese robot mandaría con algunas preguntas fáciles y algunas que implican cuestiones éticas, ya a segunda entrevista, ya con un humano, a los candidatos ideales para participar en el proceso de selección a un, eh, a un este, a un, eh, empleo. Entonces, Fíjense a lo que hemos llegado, que la inteligencia artificial hace mejor la chamba que los humanos, porque los humanos somos prejuiciosos. Empezando porque creemos que se habla de mí, cuando no se habla de mí específicamente, es parte de la cultura de las redes sociales. Bueno, tengo sus mensajes. Miguel López dice, actor de reparto en Start. Buena música. Muchas gracias, muy buen día, Miguel. Y justamente te voy a poner música de mejor actor de reparto que es eh, tan lejos de encontrarte lo que escucharemos ahora también para llenar su mañana de energía en Start
0: Sueña con la primavera en otro lugar y de otra manera y quien no a quién no le gusta entrar en otro lugar prometió hacerlo de veras y eso le dio una. Un nuevo color que no veía
1: Bien, pues ahí tienen música de mejor actor de reparto y bueno, pues ahorita les subo las eh, fotos de eh, la, los diseños de El Chapo Guzmán eh, o mejor dicho de los 701 diseños exclusivos. Pero antes hablemos de rápidamente FaceApp que les decía utiliza nuestros datos y no es la única para disfrutar hasta el último Viral, tenemos que claudicar con nuestra privacidad y es una empresa que está advirtiendo en su política de privacidad, se lanzó en 2017 y desde entonces te dice qué va a hacer con tus fotos, pero ojo porque lo hace de una manera muy ambigua y es una política de privacidad muy opaca. Eh, dice por acá que eh, en cada foto que subimos de estos virales, y estoy leyendo chat acá, estamos renunciando un poco ...a nuestra privacidad... ...porque pertenece a una compañía... ...rusa llamada... Wireless Lab, ...quienes utilizan redes neuronales... ...para generar y transformar... Ras ...rostros realistas... ...a partir de fotografías... ...su CEO y fundador... ...es Jaroslav Guranchov... ...quien desde el 2014... ...trabaja en esta aplicación... ...y la política dice... ...que por cierto no se ha actualizado... ...desde que se lanzó... ...qué tipo de promociones... ...o acciones hará FaceApp... ...con nuestros datos y no están adaptadas al Reglamento General de Protección de Datos de Rusia. Esta política de privacidad no especifica qué se hace exactamente con los datos ni cuáles están siendo recopilados, tampoco permite borrar o descargarlos como si permiten aplicaciones de compañías más grandes como Facebook o Google lo que se conoce como Derecho al Olvido. Pero lo más importante es la cantidad de apartados que dan vía libre a FaceApp. Los datos son almacenados en Estados Unidos y en todo aquel país donde la compañía pueda tener instalaciones, es decir, siendo una empresa rusa, se entiende que también podría derivar los datos hacia allí, pero no ha demostrado a dónde las envía ¿Qué podría hacer con esto? Bueno, proporcionar contenido, información personalizada anuncios online u otras formas de marketing, es decir, utilizar de ti de modelo sin pagarte un peso, proporcionar, mejorar, probar y monitorear la efectividad del servicio, desarrollar y probar nuevos productos y características, monitorear métricas como el número total de visitantes, tráfico, patrones demográficos y diagnosticar o solucionar problemas tecnológicos y actualizar automáticamente la aplicación FaceApp en el dispositivo sin avisar. De eh, esas eh, actualizaciones También podemos compartir cierta información Como datos de cookies Con socios publicitarios O terceros Esta información permitirá A las redes publicitarias de terceros Entre otras cosas Entregar anuncios dirigidos Que se consideran de mayor interés Para usted Y bueno pues con eso Casi nos estamos termi terminando La última locura de Elon Musk Es ponerte un chip a ti Directamente en el cerebro, pues para comunicarte con tu celular y con tu coche, además de que podría tener alguna eh, serie de usos como pedir a través de Rapi y otras aplicaciones directamente solo de pensar. El hombre que nos prometió llegar a Marte no ha llegado a Marte. Y en fin, ¿quién entiende el gobierno de México?, por una parte, reconocen el gobierno de Maduro, pero México está congelando las cuentas de 19 empresas y personas que vendieron alimentos al gobierno de Maduro. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Si apoyamos o no apoyamos a Maduro? ¿Y por qué? Y ahorita les comparto la nota en redes sociales porque ya me alcanzó la guillotina y se quedan en señal informativa.
0: Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día,
1: con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.